0: Se vi dico entertainment, a cosa pensate? Al cinema o alla musica? I numeri suggeriscono altro, dovreste pensare al gaming. Nel 2020 i giochi hanno prodotto un fatturato globale di 166 miliardi di dollari, quattro volte quello del cinema e otto volte quello della musica. Si calcola che nel mondo ci siano 2,7 miliardi di gamer, praticamente un terzo della popolazione mondiale. Il gaming è diventato in pochi anni la forma dominante di entertainment e questo significa due cose. La prima è che i giochi diventano il palcoscenico più ambito. Gran parte dell'attenzione globale si diversa proprio qui. I brand lo hanno capito e cercano nuovi modi di farsi trovare da questa audience. Da Louis Vuitton fino alla NBA. Ora ci stanno arrivando anche i produttori di contenuti come Netflix che potrebbe lanciare a breve il suo servizio di cloud gaming. La seconda conseguenza è che il gaming, oltre che palcoscenico, è oggi una cultura importantissima e il suo linguaggio inizia ad essere universale, come prima è stato quello del cinema e quello della musica. Dai giochi più famosi nascono film e serie tv che non sono più di nicchia come potevano essere 10 o 20 anni fa. Pensate al successo di The Witcher, ma anche i brand imparano a parlare come il gaming o almeno ci provano, come dimostra il caso di Balenciaga. Il gaming oggi fa notizia quasi ogni giorno a volte per una collaborazione, oppure per un nuovo titolo, o per un avanzamento tecnologico, come la presentazione pochi giorni fa dell'ultimo Unreal Engine. Oggi non bisogna essere un gamer per interessarsi di gaming, ma diciamo che male non fa. Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo. Non è il caso. Ah, sì? (ride) Tu hai capito che gioco giocavo e mai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica tu hai il bernoccolo.
1: No. Sì, come no? no. Sì. E invece sì.
0: Benvenuti alla puntata numero 119 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa è la puntata del 31 maggio 2021, io sono Andrea Cilio e qui con me c'è Pasquale Borriello. Ciao Andrea, ciao a tutti,
1: sempre a giocare. eh?
0: Sempre a giocare, ma tu hai riconosciuto la musica, questa musica di sottofondo, chi l'ha riconosciuta io mi chiedo quanti. Eh,
1: Lo diremo a fine puntata. Vedremo a fine... Pure nelle note, nel, no, note del podcast, no, nella newsletter. Esatto, ma mettiamo alla no, newsletter.
0: A, a meno che non siate degli appassionati, per scoprire dovrete andare a
1: leggere... a che stai e... giocando adesso? ma
0: eh, purtroppo a poco al momento. Io come sai sono un giocatore di, di Fortnite fuori tempo massimo, quindi mm. mi, mi confermo... E tu ancora sei nel, blo- nei bassi fondi. Io sono bloccato far... nella season 3 con tutti i giocatori mobile. <ride> C'è una, una, una canita comunità di, di sfortunati che come sapete sono stati bloccati in questo limbo dal contenzioso Epic ed Apple gioco con uh, ragazzini di 13 anni che hanno riflessi 10 volte superiori ai miei però va benissimo insomma è un po' tempo perso c'è poco tempo per giocare purtroppo adesso che i giochi sono tanti sono belli e sono soprattutto accettati no? perché eh, insomma agli ultimi decenni c'è stato un boom del, del gaming eh, in termini di accettazione mh, culturale eh, se, se ci pensi Ricorderai no? I, te- i tempi dello stigma sui videogiochi? Adesso nessuno si a lavorare, adesso eh, c'è chi
1: lavora, quindi.
0: nessuno si azzarda più a dirlo. Insomma, è... Vabbè, i, numeri, io devo dire, I numeri del fatturato globale del, del gaming fanno un po' paura perché parliamo di quattro volte l'industria cinematografica eh, ed è, credo, una, un fenomeno che forse non è neanche percepito in questi termini. Non so quante persone si rendono conto di, di questa... È incredibile
1: come sia... Perché tutto sommato anche il cinema è un fenomeno da persone molto giovani. Cioè il, la core audience del cinema è più o meno la stessa dei videogiochi, no? 14-25 anni. E, però i videogiochi sono qualcosa di... Uh, proprio da, cose da bambini andare al cinema no e invece eh, tutto sommato entrambi sono forme di entertainment che vivono molto su eh, ovviamente le generazioni più giovani che hanno più tempo da dedicare al divertimento è talmente Ma, sì, è banale
0: sì poi diciamo che il gaming ha ormai una platea che a livello di età è molto varia nel senso che andiamo dai bambini di Roblox agli over 40 che, che giocano a Call of Duty insomma c- c'è molta varietà e poi anche la tipologia di giochi è molto varia, in quei 2,7 miliardi, che è un numero eh, spaventoso, rientrano chiaramente anche tutti i mobile game, eh, c'è cioè Candy Crush vicino a Fortnite, no? sono sempre giochi, quindi i modi di giocare sono tanti, sono diversi, però eh, si portano dietro una, un'attitudine comune, effettivamente questa presenza direi onnipresenza del gioco nella società non è qualcosa che si sia visto in tutte le epoche eh, vedere il, l'impiegato di 50 anni che sul treno di ritorno da casa gioca Candy Crush forse, non lo so, 100 anni fa avrebbe fatto un po' storcere il naso invece è accettato cioè, beh, vabbè, va bene, ma, ma anche se giocasse a League of Legends nessuno se la prenderebbe più di tanto no? Dice, magari guadagna pure entrare in squadra
1: quindi, guarda, guarda, io per prepararmi a questa puntata ho cominciato a leggere, perché l'avevo iniziato, ma ho letto la prima pagina e poi, boh, non lo so perché, non, uh, The Game, che tu hai letto, invece tutto. Sì, sì. E, e fa proprio questa, nelle prime pagine, c'è questa analisi lucidissima sui tre step del, dei giochi, no? Quindi il gioco, il calcio balilla, il biliardino, uh, e poi il, uh, il flipper. E infine Space Invaders come primo gioco, diciamo, cabinet, nei, nei, sì, nei bar, sì. nelle, nelle sale gioco. Eh, e, e, e appunto, mentre prima era un gioco totalmente fisico che ti impegnava a tutti i sensi, ma tutto sommato era sempre uguale a se stesso, poi diventa un gioco che è un po' più virtualizzato perché uno stesso flipper può fare cose in più, poi diventa sostanzialmente un portale, un mondo che ti fa entrare eh, in, un, in una sorta di... Mm, metaverso iniziamo a mettere <ride> perché di fatto no, Space Invaders utilizza delle, degli strumenti fisici il, il joystick o la tastiera o quello che, che si usa per giocare per poi entrare nello schermo ma in realtà dentro lo schermo ci può essere qualunque cosa quindi puoi riprogrammare a piacere quella che è la tua esperienza in funzione di quello che vedi nello schermo e poi magari tra un po' finalmente avremo i giochi in realtà virtuale per tutti e non solo per i più nerd che hanno Oculus e simili Um, e questa è veramente una differenza sostanziale adesso ce ne stiamo accorgendo che questo metaverso ha un impatto poi sul nostro di mondo eh, io credo che Fortnite sia si, si, sicuramente il fenomeno più avanti cioè i, le musiche di Fortnite per chi ha non so se anche nella tua, nel tuo limbo ci, ci sono le musiche aggiornate e i balletti aggiornati, forse sì, forse no però mio figlio che gioca la, all'ultima versione eh, per, per lui Fortnite è il modo in cui scopre nuove musiche in cui guarda i balletti, in cui scopre i trend che poi diventano Uh, trend su, su tiktok quindi ha un impatto enorme su, sul, sul nostro mondo perché i balletti che fai su Fortnite sono quelli che poi vedi fare su tiktok e che quindi poi fai nel mondo reale così come certo. la musica che ti ascolti cioè è diventata una, una finestra per anticipare i trend per scoprire cosa va di moda oltre che anche semplicemente per non so se, c'è, se nel tuo limbo c'è anche la modalità creativa mi sa che c'è c'è, c'è. Sì, okay. sì. però chissà che comunque ci sono queste modalità in cui praticamente tu vai lì per incontrare gli amici cioè si giochi nel frattempo però è è come se fosse veramente un discord, uno skype però mentre parli giochi anche, per cui neanche c'è più l'elemento troppo competitivo quasi non è quasi davvero più un gioco, è qualcosa di più
0: Guarda, nei link che che troverete nella newsletter c'è un articolo del Washington Post che racconta come Il gioco online ha aiutato anche a a tenere salde molte amicizie durante la pandemia, quindi ha svolto un ruolo di sostituto dei luoghi dell'aggregazione, per cui ha ha svolto moltissimo questo ruolo sociale che dici. Questo è è un tema ormai evidente e e spesso, ecco, la cosa interessante che ci conferma come poi il gioco, come dire, come sia un fenomeno culturale che, che nessuno può più ignorare è che spesso l'elemento di gioco diventa anche un po' secondario cioè Fortnite offre delle modalità che sono di gioco, di aggregazione cioè il confine tra il gioco e lo spazio ehm, come dire, interattivo ma non ludico si sta un po' sfumando quindi il gioco diventa effettivamente una modalità più che eh, un formato eh, è difficile stare dietro alla definizione di gioco no? tutti magari pensiamo a gioco e pensiamo a un GTA un terza persona, giro, sparo mm. no? in realtà il gioco è tantissime cose diverse eh, ci sono giochi di ogni tipo ci sono giochi esplorativi ci sono giochi in cui eh, ne avrei visto qualcuno no? questi giochi in cui semplicemente giri vai in giro eh, e magari guardi la natura e non fai altro ci cioè, sono mm-hmm. giochi che creano eh, immersione e basta eh, quindi diciamo il gioco è un concetto che, eh, che poi si, si applica a moltissime forme diverse e in questo senso è una un linguaggio quando parliamo di linguaggio non è tanto per dire che tutti adesso ci muoviamo come in GTA ma che l'idea di avere delle esperienze immersive che sono basate su mondi non necessariamente reali che hanno dei reward insomma quello che un po' era anche la gamification ma in forma Mm. molto eh, ormai è linguaggio comune lo capiscono tutti non non è più una nicchia E, e in realtà il motivo per cui ne parliamo oggi è che ci sono un po' di notizie che, che danno credito a questa uh, idea che, che il gaming sia il vero tema caldo. La prima riguarda proprio la solita Netflix. Uh, mm. Nel senso che Netflix che uh, giustamente compete per l'attenzione. No? Non, non, non per fare necessariamente i film più belli, no? mm-hmm. Vuole avere il tuo tempo. <coughs> Tant'è vero che dissero: no? Celebra cosa che il loro competitor è il sonno. Uh, <ride> quindi <ride> Vogliono togliere. Adesso esce la, la serie
1: mm. TV sul sonno di Netflix. Non so se hai visto persone Perfetto. che non. Eh, perfetto, che non, non riescono più a dormire, no? Tu non riesci Se a dormire, diventano...
0: quindi non dormi per guardare le serie di Netflix tipo quelle di Headspace, e adesso sembra che vogliano lanciare il Netflix dei giochi: cosa vuol dire? Uh, allora, stiamo parlando di cloud gaming, ovvero quella modalità di gioco per cui uh, il gioco gira su un server remoto. Uh, io posso giocarci da qualunque device perché di fatto a me arrivano le immagini del gioco uh, e io mando gli input dal controller. Quindi il calcolo non viene fatto sulla mia macchina, ma su una macchina remota è un po' come se potessi giocare in streaming, diciamo così, Ehm, che è un po' una rivoluzione perché chiaramente eh, separa le performance dalla macchina, eh, non devi per forza avere l'ultima console, ma puoi giocare con qualunque device a un gioco al massimo dei settaggi. Questa è un po' la detta in due parole. Ed è un campo in cui si sono affacciati eh, vari player, perché eh, c'è entrato Amazon con Amazon Luna, c'è entrato Google con Google Stadia, eh, insomma ci stanno provando in, in vari... Um, e tutti sono stati definiti il Netflix dei giochi Perché la modalità ricorda un po' Netflix Cioè vado lì, scanalo, dico Beh oggi gioco a Horizon Zero Dawn Carico 3 secondi e a partire il gioco Sto giocando al massimo dei settaggi, bellissimo uh-huh. A questo punto forse Netflix si è sentito un po' uh, Come dire un, un ronzio nelle orecchie Ha detto beh eh, ma Se tutti fanno la Netflix dei giochi Perché non lo facciamo noi E quindi certo. s- sembra abbastanza Ora non credo ci sia una conferma ufficiale Potrei sbagliarmi Uh, però uh, cominciano ad esserci, qui ne parla The Verge nei, nei link in newsletter uh, cominciano ad esserci insomma, de- de- delle fonti autorevoli che dicono che Netflix stia entrando nei, nel campo del gaming per cui un uh, domani abbastanza vicino oltre a scegliere se guardare The Social Dilemma dico per dire, o uh, la serie sul sonno potremmo decidere di giocare a uno dei titoli che Netflix metterà a nostra disposizione e lo faremo in modo istantaneo, senza dover comprare nulla su abbonamento, probabilmente, poi vedremo quale sarà il modello. Perché è interessante? Perché chiaramente ci, ci fa capire che insomma, Netflix va seguito per capire dove va vale l'entertainment e, e l'idea di offrire il gaming all'interno del pacchetto Netflix non, non lascia molti
1: dubbi no? su quale sia la direzione. Eh... Beh, ma Netflix era l'ultimo colosso rimasto senza un'offerta di gioco, no? forse quella più indietro è Apple Apple ti dà l'abbonamento arcade a 5 5 euro al mese e ti scarichi i giochi però Xbox Mm. ha lo streaming PlayStation ha lo streaming quindi giochi anche se poi hanno loro la piattaforma hardware tutto sommato abbastanza potente quindi Microsoft c'era, Sony c'era Facebook ha tutto sommato Oculus e quindi ti offre gaming Google ha Google Stadia che è lo streaming, sempre con lo stesso sistema, mancava, addirittura Nvidia ce l'ha, uh, e mancava giusto, giusto Netflix come, come colosso. Per la verità c'è anche Amazon, che ha uh, la, la, l'offerta di gaming, anche qui, mh, diciamo, una, un mega abbonamento. In Italia non è Amazon Games, mi sa che non, 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 non so se c'è, io non l'ho, non l'ho mm, provato. poi non c'è non un credo. sacco di, di piattaforme, però diciamo anche loro si stanno muovendo su quello, perché effettivamente... credo che ci sia un livello di profondità dei giochi che è troppo superiore a qualunque serie tv, al di là delle serie tv che che citavi nell'intro prese dai giochi, però effettivamente c'è un mondo, è troppo bello poter esplorare il mondo, poter vivere in un un mondo che è disegnato e creato e, e raccontato così bene che poi sì, ci puoi fare un film, ci puoi fare una una serie tv, ma soprattutto puoi viverlo insomma è un'altra so- una bella soddisfazione ma,
0: ma infatti diciamo che l'ingresso di Netflix, tra quelli che hai citato insomma è quello che poi più porta alla componente en- entertainment, perché vabbè, c'è Amazon che adesso poi lo- ne parleremo, no? sì. eh, è entrato mh, con tutti e due i piedi nell'entertainment però Netflix porta anche la possibilità di rimpalli tra la narrazione eh, cinematografica e quella de- dei videogiochi perché l'altro tema, un altro link che, che vi mandiamo in newsletter che eh, parla di, di Hollywood segnala come adesso ci sia un interesse per le produzioni ispirate a videogiochi eh, ma di primissimo piano perché se pensiamo ai film tratti a videogiochi eh, i successi si contano non lo so su, 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 ba- basta un paio di dita forse per contarli <ride> eh, perché sono sempre stati effettivamente dei film un pochino di serie B pensati per un pubblico di ragazzini eh, quindi era un po' un modo per capitalizzare su dei brand diciamo così Um, dei game brand noti un po' così, no? alla, alla buona poi le cose sono un po' cambiate The Witcher, eh, che, che è uscito su Netflix e che, che è ispirato proprio a un videogioco mh, di ambientazione fantasy ha avuto un successo straordinario è stato tra le serie più eh, apprezzate mh, così la misurata Netflix insieme a Stranger Things quindi non parliamo di una nicchia parliamo di un audience mh, importante e adesso in questo momento a Hollywood si, si studiano altri film e chiaramente quei titoli eh, se vedi cominciano a essere un po' più narrativamente impegnativi perché dicevi una cosa vera che dicono anche in questo articolo le, le storyline, la profondità è quello che eh, è, è migliorato negli anni e che permette oggi eh, di immaginare eh, come dire, una, un racconto transmediale ma ben fatto in cui il racconto è molto profondo in game è molto profondo nella serie e quindi uh, regge quindi parliamo di um, titoli come Uncharted di The Last of Us um, The Ghost of Tsushima che è una sorta di Assassin's Creed ambientazione samurai quindi ce, ce, ce ne sono un po' di, di titoli che stanno per avere il, uh, trattamento, uh, il trattamento anche Halo uh, quindi Insomma, sono, diverse piattaforme si stanno muovendo ehm, e, e lo fanno però questa volta sapendo che ci sarà un ritorno e la cosa interessante è proprio il fatto che non sia semplicemente un adattamento no, ma che possa diventare ehm, un, un nuovo pezzo del racconto anche perché poi sono serie, eh, ormai insomma, i, i giochi ce l'hanno l'elemento seriale all'interno per cui la storia evolve e quindi immaginare che la storia possa evolvere e poi magari il il film o la serie mi sviluppa una seconda storyline come avviene per esempio per l'universo di Guerre Stellari in cui Disney Plus lancia mille prodottini che coprono storyline minori, ecco magari un un film di un videogioco non oggi ma un domani potrebbe prendere un personaggio minore e fare uno spin off perché questo, no, l'idea di, del gioco come property intellettuale di primo piano è la novità che vediamo oggi che, che è molto diverso dal film di Mortal Kombat per dire no? o dalle cose che si vedevano un po' di tempo fa e, e questo cambia molto uh, idealmente noi potrei vedermi una, una serie ispirata al mondo di Last of Us e poi subito dopo andare a giocare in streaming proprio di Last of Us esperienza incredibile uh, quindi c'è un enorme impatto sull'enfertivamente.
1: Sì, il, il modello potrebbe essere proprio questo, no? Cioè hai un input, ti racconto che poi sono i cinematic dei giochi se ci pensi, però invece di fare un cinematic di 5 minuti, il Cinematic è la serie o un film eh, e poi vivi quel mondo. Che, perché credo che un po' tutti Stranger Things beh, sarebbe fico, no? In, uh, uh, giocare nel sottosopra tutto sommato eh, certo, cioè, una volta certo. che hai visto la serie tv anche perché siamo un po' alla ricerca di questa sorta di interazione tutte le, le prove di, 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 di ingaggio interazione che ha fatto Netflix sono un po' naufragate cioè il fatto che te lo vedi insieme a, ai, agli amici che boh, non lo so mh, che, che, che dici hanno sempre un po' lasciato sì, sì, quantomeno sì, sì, freddino invece l'idea è che poi dopo aver visto la serie giochi è perfetta, cioè è un modo per, ne- per Netflix per occupare un alt- altre ore del nostro ma, tempo ma infatti
0: se ci pensi per, per molto tempo i film hanno sofferto del fatto che quando veniva lanciato il companion game no, magari su mobile era sempre una robetta diminutiva cioè ti faccio la, la super produzione, poi ti lancio il giochino 8 bit perché riesco a fare solo quello eh, che chiaramente perché il gioco è visto come eh, marketing e non come contenuto è chiaro che se invece cambi un pochino questo paradigma eh, lo scenario che dici tu è interessante perché eh, io potrei veramente avere un gioco di altissimo livello fotorealistico magari qui arriviamo anche alle ultime news tecnologiche eh, che mi dà lo stesso tipo di immersione quindi è proprio quello che mi mancava nella serie la serie mi piace però posso anche entrarci dentro si aprono degli scenari che al momento non non vediamo non potremmo immaginare però questo tema c'è e quindi faccio un po' lo spoiler sulla notizia ma l'avete vista Uh, è uscito proprio in questi giorni una demo dell'ultimo uh, motore Unreal Engine uh, che, che da, insomma, ha mostrato i muscoli perché sono risultati praticamente fotorealistici e, Ora, il fotorealismo non credo sia l'unica strada no? No, a volte abbiamo un po' questo feticcio però in quella direzione si va verso un, uh, un livello di qualità che uh, come dire, può tenere testa al girato Addirittura non so se hai visto recentemente un, un pazzo ha provato ad applicare il machine learning a GTA 5, eh, dando come input delle immagini reali eh, di strada e quindi ha creato un effetto fotorealistico che fa paura per cui eh, sopra la renderizzazione vengono applicati degli effetti di riflesso, di materiali, di luce presi dal mondo reale quindi è quasi indistinguibile. Eh, quindi diciamo che ci sono tante evoluzioni che vanno in direzione di eh, creare degli, degli spazi dei mondi quasi indistinguibili dalla realtà e questo se pensiamo al dialogo col cinema insomma è molto interessante
1: sai secondo me a che cosa servirà Real Engine? vai <ride> ora perché ci ho ragionato E eh, ho ragionato anche su questa debacle pandemica della, della realtà virtuale no? Uh-huh. perché ora finalmente eravamo tutti chiusi dentro casa potevamo uscire solo per fare la spesa mascherati come de- dei in modo forse anche un po' esagerato insomma e e avevamo questi caschetti a casa qualche decina di milioni di persone avevano questo caschetto a casa però il punto del caschetto è che di fatto non puoi interagire con nessuno a meno che non ti accontenti dei pupazzotti di di Oculus degli avatar di Facebook no, che insomma è abbastanza ridicolo però invece pensa se ti crei fai una foto ti crei il tuo doppelganger 3D renderizzato in tempo reale con Unreal Engine entri col caschetto in modo tale che vedi tutto intorno dentro la... E poi, alla fine, Andrei, non è che ti sto dicendo nulla di nuovo, è semplicemente un bel film che ti invito a vedere, oltre alle serie vai, di cui smettila di guardare. è, è Esattamente quello che succede in Ready Player One. Cioè hai il caschetto, ma il tuo, il tuo avatar, nelle call fondamentalmente, poi nel, è, è riprodotto in 3D. Soltanto che con Unreal Engine possiamo anche riprodurre esattamente come siamo noi, poi volendo poi cambiare. Pensa però alle call effettivamente fatte in un ambiente immersivo, in una stanza tanto 3D, perché Teams, hai visto una nuova funzionalità di Teams che puoi vedere tutte le persone sul, sì, eh, sul sì. cioè <ride> è cioè, un, un po' ridicolo, a parte che alc- alcuni sono bassissimi altri giganti, e questo non capisco bene il motivo, ma lo intuisco. Però invece se diventa una sala riunione virtuale, col, col caschetto il problema è che la webcam diventa inutile, perché certo. però quanto è brutta poi tutto sommato l'inquadratura della, della webcam a meno che non hai uno sfondo fantastico delle luci perfette insomma alla fine io, secondo me i nuovi, i, i nuovi computer potrebbero essere anche senza webcam perché tanto quello che vedrai sarà la, la, la tua riproduzione 3D anche animata in tempo reale eh, però senza, eh, senza, senza senza la webcam secondo me è quello la frontiera Beh. più che perché il videogioco sarà super realistico bellissimo però il rendering in 3D, in 3D in tempo reale super fotorealistico ti stupisce quando rappresenta il mondo no? quando rappresenta no, tu avrei visto il video di Tomb Raider che è stupendo sì, sì.
0: <ride> Beh, ad esempio eh, a, a, diciamo, Angolo Nerd il nuovo Unreal Engine supporta l'importazione di eh, scansioni volumetriche eh, che quanto bene non appesantiscono il, mm, eh, il, il motore no? che vuol dire prendo un oggetto nella realtà lo, gli faccio una scansione ottengo un, 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 un modello in 3D e lo metto dentro il, lo, lo spazio virtuale questo si collega molto a quello che dici se, se unisci questa capacità di gestire la volumetria a altri avanzamenti come MetaHumans che sono gli umani 3D customizzabili facilmente sempre creati mh, diciamo da, da, da Epic no? perché se, se parliamo sempre di, di Unreal effettivamente tutto converge nel creare non tanto solo dei giochi ma degli spazi quindi quando diciamo che che il tema è più il linguaggio il punto è quello perché se io faccio una videoconferenza in realtà virtuale in 3D su una cascata virtuale bellissima fotorealistica (ride) non sto giocando non sto lavorando ma lo faccio con il linguaggio (ride) del gaming certo poi magari mh, valla a
1: so. spiegare quando fai smart working dice, eh, cioè, che stai facendo niente sto facendo una riunione no, no, non lo vedi <ride> ma quella musica quel, perché stai sparando oddio però potrebbe essere bellissimo beh oddio potrei Spare sparare le la alla riunione, dai. <ride> sparatoria finale hai 20 secondi eh, qualcuno... finali in cui tutti sono armati eh, esatto avete qualcosa da aggiungere guarda questo eh, è, è un rente. team building fantastico in effetti guarda è vero team building con, con le armi eh potrebbe essere
0: ma, eh, i feedback esatto ragazzi. momento dei <ride> io feedback sono, io sono quello dei feedback
1: <ride> <ride> con il BFG9000 per chi si ricorda
0: Vabbè. Dabba, insomma è, la direzione sembra chiara poi nel frattempo eh, insomma, i brand ci stanno andando eh, a, a curiosare no, abbiamo visto recentemente tra, tra le mille collaborazioni che fa Fortnite che è una macchina da collaborazioni c'è stata quella pesantissima con NBA eh, che ha lanciato la nuova stagione proprio con degli eventi all'interno di Fortnite, con uh, delle skin, tutto il possibile, no? Mm-hmm. Eh, insomma, NBA è un altro brand che di entertainment ne capisce qualcosa e hanno scelto di entrare dentro Fortnite perché ormai Fortnite è un palcoscenico molto ambito. Eh, diciamo, n- non se ne parla più come, come una volta, eh, a mio parere, no? c'è stato un periodo in cui tutti parlavano di Fortnite. Sì, è ehm, vero. Però, diciamo, non ha perso audience in modo particolarmente grave da quello che io sappia e rimane un, invece un, uno spazio media molto, molto interessante perché ha un pubblico super coinvolto ha anche sai cosa, una cultura interna molto forte eh, un suo tono di voce quindi eh, come dire, riesce a intessere queste collaborazioni nella sua narrazione interna che, che è un elemento eh, che, che gli va riconosciuto come una, una grande abilità poi non è l'unico perché per esempio c'è stato anche quell'esperimento di Gucci che è andato dentro Roblox ho fatto questa Gucci Garden Experience una roba che quanto pare gli utenti Roblox hanno apprezzato fino a un certo punto eh, mm. in cui potevi comprare degli oggetti Gucci all'interno ora mh, se pensi che la base di utenti Roblox è tendenzialmente non so under 15 va tutto bene eh. non,
1: non lo so quanto Gucci sia un fit
0: però so, sì eh.
1: sì Vabbè, lì un c'è strano. un po' aspirazionale, un po' di cultura. Non so, c'è un po' da capire se effettivamente, visto che il gaming è non dico appannaggio, ma insomma, molto più forte tra i giovanissimi. Bisogna capire se avremo di fatto, e secondo me i segnali già ci sono: una cultura disegnata per dodicenni, tredicenni, Secondo me un po' ci stiamo andando in quella direzione. Mentre una cultura universitaria o comunque. Dei, dei, dei vari baronati è una cultura adulta, eh, ma anche l'illuminismo, se vuoi, è una cultura adulta. La cultura del gaming è una cultura, tutto sommato, quasi infantile. Eh, mi chiedo se questo può essere inseguito anche dai brand che poi vivono anche di, di, di lanci culturali, di, di trend come quelli del fashion. Eh, cioè, Se fondamentalmente eh, ragioniamo tutti in termini culturali, eh, no, cioè non, non ne faccio un giudizio. Uh, come un tredicenne su Fortnite, a questo punto anche i brand del lusso devono cominciare a immedesimarsi e ragionare come il tredicenne su Fortnite. Capito uh, che intendo?
0: Sì, diciamo che le aspettative che sono proprio del gaming si traslano a tutto il resto, no? E quindi, per esempio, ne parlavamo anche quando commentavamo la, la Gen Z. Eh, l'idea che nel gaming la tua immagine reale sia irrilevante e che tu si possa uh, cambiare identità è una cosa... Vecchia, però oggi è incentivata dal fatto che c'è il modello delle skin, uh, quindi de, de, quelli che una volta erano gli avatar, che sono le skin. Fortnite in questo è capofila, ma non è l'unico. Quindi l'idea di poter cambiare identità, uh, che diciamo risale agli albori di internet, No, però adesso è molto pratica, uh, si trasla poi su tutto il resto. Cioè, la, la generazione prima, i millennial, era quella ossessionata dalla propria immagine quella dopo cresce in un mondo in cui la tua immagine personale quindi se sei alto basso grande piccolo eh, coi capelli di qualunque colore è, è poco rilevante eh, e, e magari se vuoi dare un segnale anziché farlo con il tuo corpo lo fai con il tuo corpo virtuale perché, eh, perché no? Eh, no quindi magari sei super norm core nella realtà e poi invece sei un, un drago viola eh, con, con, gli, con lo spandex in fortnite perché no eh, cioè, tu, tutto può essere quindi mh, ci sono delle aspettative che poi chiaramente cresceranno con le persone che i 13 anni, o 13 anni adesso eh, cresceranno, si porteranno dietro alcune di queste modalità e, e devo dire, guarda, parlando anche da, da un punto di vista di eh, comunicatori, mi fa molto riflettere eh, il fatto che se ci pensi le agenzie di comunicazione sono cresciute tradizionalmente col cinema come riferimento, eh, cioè gli spot mm. hanno sempre cercato di fare il cinema. E molti creativi d'agenzia poi hanno fatto una... A quelli che sono riusciti hanno proseguito nel cinema perché il cinema era il riferimento di entertainment principale e quindi guardi al cinema, cerchi di fare quello no? pensa quanti, quanti registi imitati uh, da, dalla, dalla pubblicità ora, il fatto di guardare a una industry che in questo momento non è più trainante nell'entertainment a mio parere sta creando una, uno scollamento, cioè le agenzie che si sono sempre tarate nel fare come il cinema, perché la gente voleva il cinema, oggi dovrebbero imparare un altro linguaggio. Cioè dovrebbero dire, no, ok, io voglio vendere al mio cliente una super produzione, tipo, no, tutti vorrebbero fare John Lewis, ma col budget di John Lewis cosa potresti creare in termini di esperienza gaming? Mi ci ha fatto pensare eh, il gioco di Balenciaga, no? se ti ricordi, Balenciaga ha creato un gioco... non particolarmente divertente però ben fatto, abbastanza ben fatto che sfruttava il cloud gaming e e quindi era accessibile a tutti e la fotogrammetria scusa, la scansione tridimensionale Mm per creare dei dei modelli fotorealistici il gioco non era un gioco vabbè, perché comunque ci hanno messo l'elemento un po' moda quindi il ritmo non era quello giusto Però era una produzione che era anni luce distante dai giochini eh, web che finalmente fanno. Quindi ho pensato oddio ma se un brand decidesse che invece di fare lo spot fa un gioco cioè se John Lewis mettesse tutto il suo budget anziché su uno spot ora è presto no? Ma nel creare un gioco che magari ti dà un'esperienza di in-game di 30 minuti. Per cui è un investimento ora magari sto dicendo un'assurdità per quello che sono i budget dei giochi no? Però poi le soluzioni sono tante magari ti appoggi a una software house che ha già delle cose pronte oppure fai uno spin off di un gioco che già esiste cioè creare il gioco come esperienza di eh, branded entertainment principale e non secondaria come è stata fino ad oggi potrebbe essere uno shift il problema è che le agenzie non sanno fare giochi sanno fare dei video e, e comincia a essere un po' un problema a mio parere cioè il fatto che siamo tutti innamorati di Tarantino e Wes Anderson quando eh, il pubblico comincia invece a avere come mito Hideo Kojima perché ti fa Death Stranding che è un'esperienza comunque artistica ehm, crea a mio parere un gap che potrebbe essere fatale per le, per le agenzie nel, uh, nel, nel medio termine cioè se tu non sai ricreare un'esperienza alla Death Stranding ma vuoi insisti a rifare Wes Anderson forse ti manca qualcosa in termini di linguaggio però mh, insomma è, è un tema mh, insomma, che non viene molto battuto probabilmente perché i budget di produzione dei giochi tengono lontani i brand al momento uh, però mi chiedo per quanto perché i mezzi si stanno semplificando cioè, tu pensi a tutto il lavoro che sta facendo Epic no? con Unreal, con Meta Humans cioè, vuol dire sì. che magari m- modellare il tuo umano sarà banale Uh, le architetture ormai saranno pronte, gli effetti sono pronti cioè più si va avanti e più creare poi il, lo spazio diventa banale diventa facile, no? accessibile a tutti
1: bisogna capire se l'ingaggio che, che i brand cercano che tutto sommato è mh, la, nella maggior parte dei casi i, i brand pensano ai nuovi ai prospect, quindi è un ingaggio che, che è un po' più superficiale rispetto all'immersività del gioco può essere Uh, diciamo, si, si, mh, può essere espanso per diventare invece qualcosa di più profondo cioè nel, nel gioco una persona ci sta ormai mentre il film lo guardi cioè lo guardi da fuori tutto sommato è difficile immergerti No, e i brand spesso vogliono essere guardati più che no, eh, aprirsi a un'interazione vera Beh, non sì. pensi? Sì, cioè, per, per, perché, cambia proprio il, Però il pensa billet.
0: a tutto il branded entertainment che cerca invece un ingaggio più lungo, no? i documentari branded, i branded podcast, cioè tutte queste esperienze che cercano di tenere eh, l'utente per tanto tempo. Io penso che, cioè, tu immagini, ora cito John Lewis perché è uno dei budget credo, di produzione più invidiati del mondo. No? Se a Natale, prima che tutti siano chiusi a casa, no? magari anche i ragazzi, lanciassi un gioco veramente figo. Mi chiedo cosa potrebbe creare in termini di di coinvolgimento Perché effettivamente il tempo che passi in un gioco, in un gioco ben fatto Non ha paragoni nella fruizione È chiaro che il problema vero del gaming, a mio parere, è che è difficile creare un'esperienza emotiva Uh, ovvero la forza de- del, del cinema perché adesso non voglio passare con quello che dice che il cinema non, non è un riferimento e che la, la comunicazione anzi al contrario la forza de- dello spot è che io posso guidare le tue emozioni in modo molto efficiente nell'arco di un minuto cosa che nel gioco è un po più difficile perché non tutti i giochi sono in grado di evocare emozioni
1: è vero. definite chissà però un, un branded content o un branded anche entertainment è molto controllabile in un gioco Veramente c'è il pazzo che si mette a sparare, Vabbè, certo magari non è Fortnite il gioco più branded del mondo, un, uh, un Candy Crush è più, è più carino, è più dolce, è più tranquillo, uh, però chissà se, mh, o, me- o meglio, quali brand sono pronti a lasciare il controllo dalla parte del, uh, dell'utente, perché poi nel momento in cui si gioca eh, tu definisci le regole ma non definisci il risultato e questa è la vera differenza tra la comunicazione il risultato, la comunicazione vuole controllare il risultato vuole che sia un successo, la comunicazione vuole gli applausi alla fine del film alla fine del video, alla fine dello spot non prevede che ci sia una conversazione è vero che quello che descrivi tu è il content è il branded entertainment, il branded content che invece viene definito conversazione, mi chiedo se realmente le aziende siano pronte tutto qua
0: Ma eh, guarda, dipende molto dal tipo di gioco, alcuni giochi sono più chiusi, Noi abbiamo anche molto in mente gli open world ad esempio no? che sono effettivamente vulnerabili alle intenzioni dell'utente <ride> eh, però c- c'è una varietà di formati che permette di guidare un po' di più l'esperienza eh, certo io immagino che se nelle statistiche di fine campagna un John Lewis potesse dire che non solo ha raggiunto 8 milioni di persone ma che le ha ingaggiate per una media di 20 minuti eh, tutti quelli che, che hanno speso i loro soldi su uno spot da 30 secondi magari Uh, ci penserebbero due volte poi è chiaro che noi non abbiamo ancora dati perché non è un'area di ricerca immagino uh, sulla memorabilità data da esperienze di gaming e questo potrebbe essere uno spunto perché uh, proprio in questi giorni no, si, si dibatte un po' dell'impatto uh, de, sull'attenzione di diversi formati <coughs> proprio recentemente uh, insomma se, se ne parlava anche in, in work uh, che fa ricerca proprio sulla, <coughs> sull'efficacia del fatto che la, l'attenzione su facebook mh, porterebbe a uh, svalutarlo molto rispetto a, invece ai contenuti che passano in tv dove l'attenzione che si ottiene effettiva è molto più alta ecco sul gaming non abbiamo questi dati um, però sarebbe interessante capire no? qual è l'effetto del gaming sulla memoria ad esempio um, cosa, cosa si può trasmettere, quali emozioni rimangono Um, io credo che dipenda molto da come l'esperienza di gaming viene disegnata um, io sai sono diciamo, anche appassionato di uh, avventure grafiche quelle de- della vecchia scuola no? <ride> le, le, i punteclicca fantastici della Lucasfilm che avevano un effetto mh, sulla memoria mo- molto interessante Cioè, nel senso um, se-, se tu parli con qualunque persona che ha giocato a un Monkey Island un Broken Sword si ricordano dei dettagli minuscoli Uh, del gioco, no? dettagli molto, molto piccoli uh, ed è particolare perché spesso non ti ricordi invece di produzioni come un Assassin's Creed uh, giochi fantastici enormi di cui però ti ricordi una specie di nebbia dopo mm. uh, io credo ci siano vari motivi trovate anche un, un link in newsletter che, che parla un po' di che, quelli che potrebbero essere degli indizi uh, di sicuro il, la possibilità di esplorare con un ritmo uh, proprio lo spazio io credo che aiuti un po' la memorabilità perché sai, molti giochi ti mettono veramente fretta, no? Noi siamo abituati che il gioco abbia un suo ritmo che tu devi in qualche modo seguire, poi c'è l'open world, però tendenzialmente sei un po' alla mercè del, dell'orologio o quantomeno del, di chi ti insegue. Le avventure grafiche, per definizione, non hanno tempo. Tu puoi starci quanto tempo vuoi, no? Giri, torni, cambi ambiente. Questo crea una condizione molto particolare che mh, è di familiarità e di tranquillità per cui effettivamente sei in uno stato rilassato e assorbi molto meglio e l'altro elemento che hanno è quello di essere disegnate per, per creare emozioni Cioè eh, erano giochi, specialmente la Lucasfilm, molto autoriali dove c'era un forte intervento creativo per connotare le situazioni in un certo modo per dare quindi una certa, un certo mood a un'ambientazione non che oggi non si faccia però diciamo che il realismo un po' ti ostacola a fare questo no? perché comunque... ehm, se sei più vincolato avere invece un approccio più registico e qui sicuramente le agenzie forse possono rientrare dalla finestra eh, quindi controllare un po' meglio le emozioni al di là dell'esperienza di gioco quindi eh, sapere che tipo di mood stai creando che tipo di eh, sensazione vuoi creare è un elemento che potrebbe fare la differenza Eh, io diciamo i i giochi big budget brandizzati li vedo come una possibilità nei prossimi Uh, due anni perché stanno cadendo molte barriere e quindi l- la vedo assolutamente come una strada. D- del resto, quando Gucci va su Roblox, vuole creare proprio questo, no? un'esperienza sì, sì, è vero. prolungata. Il problema è che non ci sono ancora molti strumenti per farlo. Per cui Balenciaga mm. si deve un po' arrabattare e creare una cosa che è un po' sotto standard. Uh, Gucci va su Roblox, però mh, insomma n- non è proprio un fit perfetto. Um, per dire Croce Rossa aveva creato un gioco, una variante di gioco in Fortnite, se ricordi, no? Che si chiamava, ricordo, Life Run. Per cui invece mm, di uccidere dovevi sì, salvare persone. Avevi delle armi ad hoc, un elicottero della croce rossa. E quindi si erano appoggiati a un gioco esistente per creare un'esperienza di gaming eh, proprietaria. Però un domani, nel momento in cui tutto sarà magari gestito a librerie, eh, possiamo immaginare che questa cosa diventi la, la normalità. E magari avere una, un un talent come game designer, come oggi avviene con i registi, per cui Mm. se se avevi lo spot diretto da Tarantino, no, ho lo spot, anzi il video, diretto da Hideo Kojima. Eh, Tu immagina che (ride) che, che botto sarebbe una cosa di questo tipo. Eh, Secondo me quella è una prospettiva veramente molto interessante, però le agenzie devono cominciare a studiare, cioè smettere di considerare il gaming solo come un media che compro, perché quella è, è la, il modo più noioso di vederlo. no? Vado da Fortnite, busso, compro uno spazio, va bene mm. va benissimo. Ma se io volessi creare qualcosa, so quello che piace, o mi devo sempre affidare a una software house? E questo è un po' il punto, no?
1: Eh, è vero. Io
0: credo che non ci stiamo pensando. Collettivamente mh, c'è molta, molta fascinazione, ma mh, come dire, un po' da fuori siamo ancora un po' alieni in questo mondo.
1: Sì, beh, c'è, c'è veramente da lavorare. Eh, chissà se, se diventerà appunto un metaverso la, la, la soluzione, quindi aziende che ricreano dei mondi utilizzando il paradigma del gaming o, 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 o dei veri e propri giochi, perché se non è un po' quella la, la scelta, sembrerebbe più la prima. più che il gioco, più che l'interazione di di gioco, cioè invece di creare il tuo sito crei il tuo mondo e non è male male come come prospettiva, crea il mondo e poi nel mondo ci saranno dei giochi, ci saranno ovviamente delle forme di interazione molto più evolute perché a quel punto tu entri in un mondo vero e proprio, metti il caschetto e entri nel mondo di azienda XY, un po' come se entrassi in un negozio Esatto. Che è immersivo per definizione, quindi per le aziende retail credo sia fantastico. Uh, per, per le aziende che non sono retail devono immaginarsi dei mondi laddove non sono abituate, non hanno le persone che disegnano l'accoglienza. No? E quindi quello è super stimolante. A me, cioè, io non, ovviamente non vedo l'ora. Uh, poi certo bisogna capire che, che tipo di percorso devi, devi fare anche qual, quando c'è la, non so, entrare nel mondo delle assicurazioni forse io non ci vorrei entrare a meno che non mi fanno delle cose cioè vedrei persone, capito, uh, infortunate, malate non lo so ecco però, se voglio entrare però in somente, quel mondo lì però
0: sono d'accordo che il gioco come gioco non sarà necessariamente la modalità però attenzione perché quello che i brand dovrebbero creare sono de, un, un'unione di uno spazio più una storia perché creare solo uno spazio uh, va bene però è una strada io credo un po' uh, come dire che perde un'opportunità cioè posso creare uno spazio tridimensionale bellissimo che tu visiti però lascia un po' aperto all'utente intessere in una storia nello spazio che vai a creare invece quello che lo rende comunicazione e la storia può essere anche molto uh, diffusa no? pensa un po' a quello che fa Fortnite per esempio Fortnite mh, raramente usa i cinematic no? ogni tanto ci sono nel lancio stagione ma la storia tu la vivi attraverso gli elementi del gioco quindi incontri eh, personaggi vedi degli oggetti leggi delle cose che ti trasmettono pezzi della storia che è il modo più interessante poi di raccontarla e quindi dare vita a uno spazio immaginando una storia portante è quello che trasforma questi mini eh, diciamo, pezzetti di metaverso in campagne per cioè. cui eh, magari anche un'assicurazione potrebbe creare qualcosa di non so, la, va nell'anno di fondazione l'assicurazione dell'880 ti crea un'avventura ambientata nell'880 in cui tu <ride> giri questo spazio però intanto eh, sei legato al brand e il brand ti può dire delle cose Insomma, le, le possibilità sono moltissime e io credo che so, speriamo tutti sarebbe molto divertente stiamo, eh, stiamo tifando perché
1: accada vogliamo divertirci
0: eh sì 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 sì, sì. Eh, insomma mh, non so se vi abbiamo messo voglia di giocare comunque s- sta succedendo molto eh, mh, da tenere d'occhio eh, non so se succede qualcos'altro insomma, abbiamo parlato un po' di game, se abbiamo qualche altra notizia per, per chiudere Ma okay. Guarda,
1: cioè, nell'entertainment c'è una, no- una notizia che credo sia l'unica che, che citiamo oggi perché è veramente grossa perché è la prima volta che un uh, Uh, un, uh, un'azienda del, insomma, della Silicon Valley e del, del Digital compra un, uh, una vecchia azienda di entertainment quindi dicevamo la convergenza dell'entertainment e qui Amazon compra Metro Mayer uh, ah. per una cifra tutto sommato irrisoria rispetto alla capacità di Amazon perché mh, si parla di 8 mil- miliardi mh, di, di dollari però compra uh, tutte le gli asset di MGM tra cui James Bond per dirne una e quindi compra lo studio con la capacità produttiva ma anche il catalogo e quindi tutto sommato se pensi che Amazon probabilmente spende più o meno il doppio ogni anno per produrre beh con 8 miliardi ti porti a casa film che insomma vanno un po' a a riempire il il catalogo di Amazon Prime Eh, chissà se ci sarà qualcun altro che, che, che farà così perché insomma dopo l'anno terribile del, del cinema eh, escono vincitori tutti, tutti i big player del digitale che escono anche pieni di soldi e, e, e li usano perché non conviene neanche tenerseli tra l'altro quindi chissà quando o ci sarà la risposta magari di qualche colosso che andrà a comprare delle non so, eh, studios di, di videogiochi oppure invece Amazon continuerà come Amazon come Apple, come Microsoft come anche Netflix tutto sommato continueranno a comprare, e a mangiarsi i pezzi di... forse Disney è riuscita un po' a, a, se, se è a, all'antidoto a questo acquisto perché ha la sua propria piattaforma proprietaria uh, però se pensi anche Discovery uh, ma, ma tante, tanti stanno cercando di sopravvivere chissà se invece finiranno preda di qualche gigante sicuramente c'è una una rivoluzione in corso per tutto quello che è entertainment, il gaming penso sia il vero eh, protagonista, però nel frattempo, mh, per chi ancora vuole vedersi i film, serie TV, eh, cominciano a, a polarizzarsi, no? da un lato c'è Disney con il catalogo sterminato, c'è Apple che tutto sommato non, non dà fastidio a nessuno, sì, c'è qualche serie <ride> carina, però insomma non che è... Non so
0: se sia un complimento. Eh, eh. Non è, esatto, è... non è
1: ancora ingombrante, c'è Netflix che vince per ora. Uh, tutto sommato, Microsoft forse non uh, sta, sta su altri, guarda altre cose. C'è Google che ha YouTube e che quindi anche lì ci aspettiamo qualche, qualche acquisto eccellente. E c'è ovviamente Amazon che uh, è il vero. No? Sta, sta cercando di contendere la, la, la palma del migliore in campo a Netflix. Amazon e Netflix fanno veramente paura rispetto a Rai, Sky e tutti i, i player, diciamo, vecchi.
0: Eh, mm. sì, Amazon ha un po' ammesso che non riusciva a produrre cose decenti per conto proprio perché insomma, le produzioni Amazon hanno sempre un po' faticato. E quindi, molto pragmaticamente, ha detto: Mi compro MGM, sai che c'è, faccio fare a loro. Evidentemente, non una mossa abbastanza sensata. No? Se ci pensi, non. non... Come dire, Netflix eh, ha imbroccato molto meglio tutta la la parte di content creation e Amazon evidentemente non non ci credeva più di tanto, hanno preferito andare in questo modo. Eh, Comunque sì, se ne parlava da un po' della prospettiva che sarebbero rimaste in poche le piattaforme, ma perché c'è un limite eh, al mercato, quindi c'è stato un periodo di apertura, adesso piano piano ci si consolida e resteranno resteranno in pochi uh, sul gaming uh, diciamo forse al momento il gaming è più difficile da comprare <ride> no? <ride> quindi uh, non so quanti vorrebbero mettere le mani eh, vedo difficile mettere le mani su una Epic in questo eh, momento sono tanti soldi tanti eh, soldi si può comprare un
1: pezzetto cosa che qualcuno ha fatto Sony Tencent tutto sommato hanno dei pezzetti di Epic Games bisogna capire il, il multiverso anzi il metaverso ma sarà un multiverso all'inizio di chi sarà cioè chi sarà l'owner di, di, eh, sì. di questi mondi paralleli se sarà uno solo, se saranno più Amazon. Di uno Amazon <ride> eh,
0: esatto sarà sempre lui, Jeff Bezos che creerà un esatto. un, un, po', un, po no, un po' triste, un po' noioso però che va bene per tutti eh, beh, insomma vedremo uh, intanto grazie per essere stati con noi e se volete vedere i link di cui abbiamo parlato che sono molto interessanti iscrivetevi eh, se non l'avete fatto alla newsletter del Bernoccolo su Substack Substack.com, cercate il bernoccolo e vi potete iscrivere gratuitamente. Vi arriva ogni settimana la mail con tutti i link di cui parliamo nella puntata potete poi iscrivervi anche su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o anche su Alexa e seguiteci anche su ilbernocolopodcast.com e su Instagram ilbernoccolo se la puntata vi è piaciuta aggiungete una recensione sulla piattaforma che usate anche solo delle stelline vanno bene e e se poi volete condividerla sui social fatelo con l'hashtag ilbernoccolo alla prossima